0: Hola, bienvenido a tu podcast Verdad y Fe En este episodio vamos a hablar acerca de las distinciones que tenemos que hacer en cuanto al contenido de la escritura al momento en que estamos interpretando Pero primero quisiera hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado en episodios anteriores Recordemos que en el primer episodio hablábamos acerca de la necesidad de que tengamos una correcta hermenéutica Hacer la Biblia un libro antiguo y complejo, pues se vuelve necesario, si no es que imprescindible, que podamos interpretarlo correctamente, que podamos entender los contextos, los, todos los diferentes contextos en donde cada una de las historias o pasajes bíblicos se desarrollan, y que también entendamos de cierta manera los usos y costumbres de aquellas épocas para que podamos Comprender la intención o la mente del autor al momento en que escribió dicho texto Y por qué es importante que tengamos una buena hermenéutica Pues básicamente para que podamos rescatar la verdad bíblica Y que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en la, en la escritura Y todo esto pues es con el propósito de que lleguemos a la fe en Dios Y que lleguemos a la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? es el propósito final y por esto nosotros como intérpretes, pues tenemos que contar con ciertas cualidades de eso hablábamos en el segundo episodio debemos de contar con ciertas cualidades ordinarias y especiales, o sea, tenemos que ser objetivos al momento en que nosotros eh, abrimos la escritura para aprender de ella, debemos de librarnos de todo prejuicio, de toda idea preconcebida Y también tenemos que tener esos requisitos especiales que nos hacen meternos en la espiritualidad del autor, entrar en comunión con Dios y poder recibir de forma espiritual lo que el Espíritu Santo ha inspirado a aquellos grandes autores de la Biblia. No olvidar nunca tampoco el valor de la oración y de ponernos en las manos de Dios para que Dios abra nuestra mente y el corazón para que podamos entender la palabra de Dios y que la podamos poner por obra. Recordemos también que hablábamos en el tercer episodio acerca de la inspiración de la Biblia. Lo que tenemos en nuestras manos es realmente la palabra de Dios, es realmente revelación, qué tan autoritaria es en cuanto a la verdad que contiene la Biblia para regir nuestras vidas y sobre todo qué tan confiable es ¿O qué tan confiables son las palabras que han caído en nuestras manos a través de los siglos? También hablábamos sobre Cristo como la suprema revelación de la Escritura y Dios mismo interpretándose a sí mismo a través de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos también el episodio pasado donde hablábamos sobre la infalibilidad y la inerrancia. ¿En qué sentido la Biblia es infalible? y cómo ésta no falla en su propósito principal de guiar al hombre a la verdad y la salvación que es en Cristo Jesús. Y también hablábamos sobre la inerrancia, cómo es que aquellas palabras que fueron escritas son preservadas de un error en cuanto a su contexto básico e histórico, y que podemos confiar en que lo que nosotros vamos a encontrar conforme al propósito esencial de la escritura, es veraz y es confiable. Eso básicamente se es resume de lo que hemos estado hablando en estos, en estos episodios. Ahora, les había comentado que en este episodio vamos a hablar sobre distinciones o contrastes. Y aquí sí, vaya, pongamos un poco más de atención para que podamos entender el propósito de este. de de estas distinciones o de estos contrastes que vamos a, a remarcar. Primero, tenemos que estar conscientes de que en la escritura encontramos cosas o verdades que son permanentes y también encontramos cosas que son temporales. No todo lo que vamos a encontrar en la escritura tiene una vigencia perenne, O sea, no todo lo que vamos a encontrar es atemporal. Es para siempre. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la esclavitud. Y todos, todos estaríamos de acuerdo que en, este, que en esta época actual, la esclavitud es algo que debiera de estar abolido. Aunque bueno, muchas, muchos hablan de una de una esclavitud moderna. Es que es hoy día la explotación laboral, pero en si sí la esclavitud como tal se describía o se llevaba a cabo o se practicaba en la antigüedad, debiera de estar completamente abolida en nuestros tiempos contemporáneos. Pero en aquel tiempo, la esclavitud obedecía a una situación social e histórica concreta que se vivía en ese momento. Inclusive las leyes de Dios no prohibían como tal la esclavitud sino que la regulaban dándole una cierta posición de dignidad al esclavo frente a su amo o propietario o como sea, su dueño, como se se manejaba en en aquel entonces. Y este conjunto de leyes o reglas tenía como propósito otorgarle ciertos derechos a ese esclavo y darle una cierta dignidad que incluso en ese tiempo no tenía hay otros ejemplos también en la escritura de cosas que son temporales por ejemplo muchas leyes dadas a Israel evidentemente son temporales las leyes ceremoniales Israel también son leyes temporales que fueron abolidas porque todo era sombra de lo que había de venir lo cual es Cristo Jesús esos son ejemplos de verdades temporales que se encuentran o encontramos plasmadas en la escritura, ¿no? Incluso en el mismo Nuevo Testamento encontramos temas también que son temporales. Por ejemplo, toda esta cuestión de comer sangre o carne sacrificada en los ídolos era una costumbre o era una, algo que se arrizaba en aquellos tiempos antiguos. Uno, eh, las personas que adoraban a estas personas, eh, deidades mitológicas ofrecían carne y sangre sacrificada a ellos y, y, y de cierta forma los apóstoles Pablo particularmente aconsejabas, aconsejaban a los cristianos de con, no consumir ese tipo de cosas si ellos veían que eran piedras de tropiezo para hermanos más débiles pero a fin de cuentas esa opción ese tipo de cosas fueron temporales en ese tiempo y que, bueno, hoy día pues ya no más se, ya no más se realiza. Ese es otro ejemplo de, de leyes o reglamentos temporales que encontramos en la Sagrada Escritura. Y bueno, algo que es permanente en la Biblia es cuando es apoyado por la misma Escritura por encima de cualquier circunstancia cambiante. Por ejemplo, en la Biblia a lo largo de todo el escrito, Podemos encontrar verdades acerca del pecado y de la caída del hombre. Y esas son verdades que no van a cambiar conforme pasen los siglos. El hombre va a seguir siendo un ser caído, necesitado de la gracia y de la salvación de Dios. Otro ejemplo de una verdad atemporal es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es una verdad que desde tiempos antiguos, inclusive antes de Cristo se profetizaba y se vaticinaba sobre lo que había de venir y hoy día es una verdad que nosotros creemos desde hace siglos y es algo que nunca va a cambiar en la fe cristiana porque en ello descansa nuestra salvación por el contrario lo temporal son cosas que responden a situaciones concretas, particulares o pasajeras, que fueron dadas en un lugar y un momento determinado. Por ejemplo, como mencionábamos, la ley ceremonial. Hay una pauta importante en lo que acabo de mencionar. Todo aquello que sea concreto, particular a un caso específico, todo aquello que es pasajero, todo aquello que solamente aplicó en un lugar y tiempo determinado, Son cosas que tenemos que contrastar... ...sobre las verdades permanentes... ...que encontramos en la Escritura. Entonces, si es específico... ...si es temporal... ...si es dependiente del contexto cultural... ...o geográfico... ...muy probablemente... ...sea una verdad solamente temporal... ...o sea una regla... ...o un mandamiento... ...solamente temporal. Sin embargo esto sí tenemos que ser muy, muy precavidos, porque lo peor que nos puede pasar es que caigamos en el relativismo. Y ese es el otro extremo de la interpretación bíblica. No, lo, lo, Lo importante es que demos a cada verdad, a cada mandamiento, a cada historia, a cada libro el lugar que pertenece, el lugar al que pertenece, el lugar que merece. Si estamos hablando de un mandamiento que fue ya abolido, bueno, fue un mandamiento que ya fue abolido. Si estamos hablando de una verdad que solamente aplicaba para ciertas personas en cierto cierto momento de la historia, bueno, tenemos que entender que hoy día ese tipo de regla o mandamiento no aplica para nosotros. Sin embargo, hay muchas cosas en la Biblia que son Puramente o totalmente atemporales son verdades permanentes que aún pasen los siglos nosotros vamos a seguir creyendo y guardando porque la palabra de Dios va a permanecer y permanece para siempre por otro lado también tenemos que tomar en cuenta que en la Biblia hay cosas esenciales y hay cosas secundarias Ya hablamos de lo permanente y lo temporal. Ahora vamos a hablar de lo esencial y lo secundario. Y aquí es bien importante recalcar esto. No todos los textos son igualmente importantes. ¿Todos son inspirados? Sí. ¿Todos son inspirados? ¿Todos son revelación de Dios? Sí. ¿Todos son revelación de Dios? Pero las verdades escritas en cada uno de esos textos... Tienen importancias distintas y hay que saberlas identificar y diferenciar Por ejemplo, el pacto que hicieron Abraham y Abimelech Por la propiedad de cierto pozo de agua No tiene la misma importancia, por ejemplo, que el pacto de Dios con Abraham El rescate de Lot Registrado en el Génesis que Dios envió ángeles para advertir a Lot y su familia Que huyeran de Sodoma y Gomorra antes de que fueran destruidas, no tiene la misma importancia, por ejemplo, que el rescate de Israel en el éxodo. Otro ejemplo, la ley ceremonial, no tiene la misma importancia, por ejemplo, que los diez mandamientos. El Salmo 150, que habla de alabar a Dios con instrumentos musicales, no tienen tampoco la misma importancia, por ejemplo, que el Salmo 23, el cual dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O bien, el Salmo 51, que es un Salmo de arrepentimiento de David por el crimen que cometió, para poder tener a a esta mujer eh, Betsabe, el cual dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O por ejemplo, el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Otro contraste que podemos encontrar en la Escritura sobre lo esencial y lo secundario, es por ejemplo, la muerte de Jacob, y la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Evidentemente, vamos a encontrar verdades en la escritura que van a ser más importantes que otras. Ahora bien, en todas estas verdades, vamos a llamarlas de cierta manera secundarias, o bien puntos periféricos o verdades periféricas, podemos tener un margen de libertad, pero no de arbitrariedad, no podemos tampoco tomar esas verdades secundarias y poder darles y darles una interpretación errónea un nivel diferente de importancia no implica un nivel diferente de hermenéutica eso es importante, lo tenemos que tomar en cuenta no porque sea menos importante el texto lo vamos a a interpretar como nosotros queramos o de diferente manera ahora, ¿cuáles son los puntos esenciales ...o centrales... ...que forman parte... ...de la columna vertebral... ...de nuestra fe... ...y que por tanto tenemos que... ...tenerles la devoción... ...y el respeto que merece... ...como verdad importante... ...y esencial... ...tenemos por ejemplo... ...la historia de la salvación... ...también tenemos... ...la naturaleza... ...y los atributos... ...de Dios mismo... ...tenemos también... ...la creación del hombre... Hecho la imagen de Dios. También la caída del hombre y el pecado como le hemos mencionado anteriormente. Es una verdad esencial. Obviamente Jesucristo y su expiación en la cruz es una verdad esencial. Otra verdad importante es el progreso hacia la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La resurrección de Cristo. La consumación del reino y la nueva creación. Son verdades esenciales, centrales, importantes, vitales para nuestra fe. Y como les había dicho anteriormente, todo es inspirado, no solamente lo esencial. Toda la palabra de Dios merece nuestra más profunda reverencia y sumisión. Vuelvo a repetir, no porque el pasaje sea secundario en importancia, va a merecer menos atención de parte de nosotros y menos calidad de interpretación y bueno, habiendo dicho esto paso ahora al tema de los puntos claros y puntos oscuros de la escritura bueno, tenemos que reconocer primero que no todas las partes de la Biblia no todos los textos de la Biblia son claros eso es una verdad que tenemos que reconocer Hay cosas en la Biblia que no están claras, que no entendemos, que son oscuras. Y esto por lo general se debe a que son pasajes muy aislados de la Biblia en que realmente el escritor original no dedicó demasiado contexto para que al cualquier lector ajeno a la época pudiera tener más luz sobre la interpretabilidad del texto. A esto nos referimos con un pasaje oscuro o un punto oscuro. Y ahora si de por sí, si de por sí lo esencial que se presenta con más claridad no implica necesariamente simplicidad, sino que también exige que tengamos una hermenéutica, una interpretación esmerada de ese texto, cuanto más aquellos pasajes que son oscuros no merecen el doble de nuestra atención y de nuestro análisis. En otras palabras, si lo claro lo tenemos que analizar bien, cuanto más lo oscuro lo tenemos que analizar el doble. Ahora, otro punto importante es, también puede ser que la oscuridad del texto o lo oscuro del pasaje no procede, no procede mucho del testimonio de las escrituras o sea, a veces la escritura no tiene la culpa de que el pasaje sea oscuro, sino que tal vez nosotros somos los que los que por prejuicios filosóficos o ideas preconcebidas, los vemos oscuros, tal vez porque nuestra cultura o nuestra formación, el contexto que nosotros tenemos en nuestra época, no nos permite tal vez poder entender con claridad la forma de pensar de aquellos hombres y mujeres que vivieron siglos antes que nosotros. Y eso es algo que también tenemos que tomar mucho en cuenta. Entonces es importante poner atención a que no solamente tomemos el texto como tal, sino que también investiguemos y vayamos más allá para entender la cultura de aquellos lugares en aquellos tiempos, para que de cierta manera podamos tener una imagen más clara de lo que el autor y en última instancia el Espíritu Santo nos quiso decir con un pasaje que aparentemente suena oscuro. Y bueno, de mi parte... Sería todo por este episodio, síguenos escuchando en la plataforma de tu preferencia y nos vemos en la próxima semana. Que Dios te bendiga.